0: En este podcast podrás encontrar discusión, análisis y reflexiones sobre libros de reconocidos autores en temas de autoestima, desarrollo personal, bienestar, mente y relaciones. Bienvenidos. Hola a todos y todas, bienvenidos otra vez más, mi nombre es Sonia, esto es Sonia Taraxia, Mente y Relaciones Sanas y si estás viendo o más bien escuchando por primera vez este podcast, mil gracias y quienes han regresado a escuchar pues también bienvenidos, bienvenidas, estamos analizando este libro que está muy interesante que se llama Cartas de las Mujeres que Aman Demasiado, escrito por Robin Norwood y bueno, pues estamos hablando un poco de lo que es ya la recuperación de amar demasiado... Eh, que básicamente es esa obsesión por las relaciones que no son felices, que no son gratificantes y bueno pues me gusta contextualizar, a veces lo repito pero es bueno contextualizar porque si tú estás escuchando esto por primera vez pues puede que uno esté perdido, no entienda el tema entonces pues el amar demasiado es eso, ¿no? Es, es quisiera definirlo o resumirlo en esta breve frase personas que eligen a la pareja equivocada y se quedan junto a ella por mucho que duela eso básicamente es un condens o una sí un super resumen de lo que significaría el amar demasiado. Pero ya sabes que si tienes curiosidad de qué es ese tema y cómo es eso, pues lo estuvimos viendo en la primera serie del canal de YouTube. Así que en la descripción de este audio, pues ahí vas a ver el enlace del canal para que lo busques y pues ahí también lo que quieras ver. Pero vamos a centrarnos en este capítulo: lo que es cuando una persona ama demasiado, pero también tiene otras adicciones que alimentan de alguna manera unas a las otras y pueden llevarle a recaer no solamente en una adicción a una sustancia, sino también en las relaciones. En el episodio pasado estuvimos hablando un poco y quedé pues con la duda, les dejé más bien la intriga de lo que es eh, ese paralelo de una adicción a una sustancia a pues las relaciones, ¿no? Cuando te obsesionas con una persona y no puedes dejarla o cuando ya sabes que esa persona no tiene nada para darte, no te quiere, no está interesada, es una persona imposible, ya tiene otra relación, pero no puedes sacártela de la mente, no puedes simplemente aceptar que esta persona no te quiere, que no quiere estar contigo o que simplemente quiere otras cosas que tú no, y tú no estás ahí. Entonces, pues, aquí... Pues con el alcohólico, pues hay una cuestión, ¿no? Y es que el alcohólico o el drogadicto pueden cerrar la botella, pueden dejar de inyectarse, aunque bueno, con el respeto de, obviamente de, de estas personas, porque eso también no es tan fácil, ¿no? O sea, sí, pues parece que sí cierre la botella. Pero digamos lo que sí, hay una diferencia con el amar demasiado y con las adicciones a los alimentos, porque no podemos dejar de comer. Un ser humano podría vivir sin consumir alcohol y por supuesto, pues sin consumir drogas. Pero en el caso de una mujer o una persona que ama demasiado, pues no podemos vivir. Somos seres sociales. Nos estamos relacionando todo el tiempo. A donde vayamos hay seres humanos. Venimos de familias donde hay seres humanos. Enfermos o no enfermos, pero pues son personas. Y también no podemos vivir sin comer. Si tengo una obsesión por la comida, si tengo un trastorno alimenticio, pues yo no puedo dejar de comer porque ahí sí me voy a morir, entonces ¿cómo es esto? No? ¿cómo es la recuperación y en qué consiste entonces tanto en los alimentos como en las relaciones sociales la recuperación? Y para eso vamos a hablar de la historia de Millie, que es una de las cartas que está en este capítulo donde ella nos habla un poco de cómo ella empieza a ver esta cuestión de aprender a diferenciar primero pues entre esas personas que no son tan saludables para ella o que le generan esa obsesión y otras personas que de pronto son un poco más sanas y más apropiadas para su vida ella habla que pues simplemente va a un partido de tenis con sus amigos y obviamente ella tenía su pasado, ¿no? Porque pues ella, sus amigos ya la conocían por meterse en relaciones bastante caóticas con hombres muy salvajes, digámoslo así, en el buen sentido. O sea, ahí lo habla así el capítulo, no quiero ofender a nadie, simplemente pues haciendo referencia a personas que son eh, muy poco adecuadas para una relación saludable y sólida. Y pues hay dos opciones, ¿no? Hay en ese juego de tenis o en ese juego, no recuerdo, pero pues habían dos hombres eh, disponibles o solteros, digámoslo así, como que ya divorciados. El uno pues era Hall, que eran tres veces divorciado, acaudalado, muy guapo y como decían los hombres, un hombre muy salvaje así lo califican sus propios amigos, y ella decía como, bueno, me conocen bien mis amigos, ¿no? Y el otro, pues, Fonex, eh, o Phenix, no sé, son nombres en inglés, y pues lo describían como más bien un hombre simpático, más amable, un buen sujeto, una buena persona, eh, trabajador, y pues ella, lo interesante es que esta vez el libro nos empieza a hablar que una persona que ama demasiado, pues al comienzo se siente más inclinada por la persona que le representa como ese desafío, como el excitante, ¿no? Los fuegos artificiales, los murciélagos en el estómago revoloteando. Yo digo murciélagos porque pues no son ni mariposas. Y pues siente más bien como, es, como un imán, ¿no? Que le atrae a esa persona que sabe que va a ser un desastre que sabe que es incluso peligrosa para ella o para él. Y en este caso, pues ella dice que mejor prefirió mantenerse alejada de ese otro hombre y empieza como más bien ya a identificar que es mejor una persona que sea un poco más saludable. Entonces yo siento que eso también es muy similar a la comida, ¿no? Eh, hay ciertos alimentos que cuando tienes trastornos alimenticios son los que te generan esa química en tu organismo, ¿no? los azúcares refinados, eh, comida muy calórica, carbohidratos, que obviamente que no solamente una persona que no sufra un, un trastorno también no le va a sentar bien. Entonces, para eso Robin Norwood lo que ella define, y, y yo creo que es algo que quedó ahí bastante en el libro como punto central, es esta cuestión de los hombres brócoli y los hombres chocolate, pero como yo siempre comparto no solamente aquí en los podcasts, sino también en el canal en YouTube, es que si tú también eres un hombre y también amas demasiado, porque esto también se puede dar en los hombres, digamos que no es algo exclusivamente de las mujeres, pues obviamente lo aplicas, ¿no? una pareja brócoli o una potencial pareja chocolate. Yo siento que, bueno, los pobres chocolates tampoco es que sean nocivos, ¿no? Obviamente, yo diría más bien como eh, esa persona azucarada, muy, muy azucarada, que es refinada en los azúcares. Entonces, siento que incluso ni siquiera el chocolate le hace realmente... Eh, como, no sé, no le hace gracia, ¿no? no le hace honor a eso realmente, lo que es realmente una persona que es muy tóxica y que es una persona que, que incluso tú sabes que no te quiere, que es cruel, ¿no? Que ya incluso entra a ser cruel porque pues es como, ya, mira, déjame en paz, ¿sí? Entonces, pues, ella lo que nos dice es como empezar a ver que hay personas que también son brócolis y yo creo que no solamente en el área de las parejas, eh, yo he tenido que incluso analizar en mi propia vida, ¿no? Porque yo siento que esto de Sonia de Reacción no solamente es como para hablar aquí creyendo que yo lo sé todo, sino es como también el libro o los libros que vayamos a ver en la serie, esto cómo nos impacta a nuestra propia vida y sobre todo a mí, ¿no? Y pude ver que en mi vida también he tenido amistades en ambas cosas, ¿no? Amistades azucaradas, tóxicas. Y amistades también, brócoli, ¿no? ¿Qué amistad, no? ¿Qué compañeros, amigas, eh, familiares incluso también? Es que no solamente esto va ligado a, a las relaciones de pareja, sobre todo el amar demasiado. Entonces aquí vamos a responder por fin. Es lo que nos decía, ¿cómo hace un alcohólico? Pues él cierra la botella. ¿Pero y qué? ¿Las personas que aman demasiado y los trastornos alimenticios qué? Pues es aprender a consumir. Eh, la comida, los alimentos, aquellos que son más saludables y que no nos van a despertar esa ansiedad, ¿no? que no nos van a disparar el trastorno, que no sean alimentos tan compulsivos. Es aprender a comer con cordura y abstenernos de aquellas comidas que actúan como esa droga en el cuerpo. Y es donde hablábamos en el episodio pasado también que la recuperación también implica desaprender y aprender otras cosas nuevas crear otros canales otros caminos eh, neuronales para ver que hay otras cosas diferentes y dejar de repetir aquellas cosas, porque la repetición también genera mucho aprendizaje y afirma muchas cosas, entre ellas pues las, las, los hábitos y las adicciones, que más tarde se afirman como adicciones. En este caso pues la comida, es aprender a consumir esos alimentos que sí son más tolerables para tu organismo y que van a ser más bienvenidos ¿no? para tu salud. Es lo mismo en las relaciones, es también generar de nuevo un aprendizaje, desaprender los hábitos que veníamos, que era como abalanzarnos, como dice Milly, como una polilla al fuego eh, a esos hombres o a esas parejas o a esas amistades o a esas personas que son peligrosas, no necesariamente porque es tener una cárcel o sean por allá quién sabe quién, no, pero que sí son esas personas que... Uy, como que generan esa atracción tan peligrosa para ti, ¿no? Esas relaciones imposibles, personas que ya están comprometidas, que ya tienen una vida o que simplemente no están interesadas o personas que también están inmersas en situaciones caóticas y emocionalmente necesitadas o también necesitadas físicamente, sin trabajo, en una situación de tú sientes que debes a lanzarte a rescatar, a salvar, a controlar y manejar y, y arreglar a esa persona, repararla. Entonces es mejor como eh, empezar a ver que ah, sí hay personas como brócoli, ¿no? Ese tipo de personas que, ¿cómo son el brócoli, no? Para una mujer que ama demasiado, una persona que ama demasiado, es como ese tipo de personas que pues no parecen demasiado excitantes, que son más bien estables, sanas, se interesan por nosotros, que son como buenas personas, que eh, están interesados en tu bienestar, que no parecen necesitados, ¿no? Usualmente como que, pues una persona que ama demasiado y que está en la fase activa, pues dice, no, pues no me gusta porque pues inconscientemente no tiene nada que arreglarle a la persona, o sea, no, no tiene una situación económica terrible, no está en el fondo de una adicción, no está por allá atrapado en quién sabe qué problemas con la justicia, o sea, no le representa un desafío que domar o arreglar. Entonces, pues, ese tipo de personas no le parecen como tan excitantes o esos fuegos artificiales no están ahí por dentro, ¿no? Y bueno, para terminar esta otra mitad del podcast eh, vamos a estar ampliando un poco más esto que dijimos que era de los trastornos alimenticios, ¿no? Entre ellos, como ya muchos o muchas personas sabrán, está pues la bulimia, el exceso, ¿no? Los atracones de comida y la anorexia que es la carencia de alimentos, la, in la inanición, no ingerir alimentos. Entonces, Ahí vamos a terminar o a despedir esta parte del podcast hablando de una carta muy interesante de Mergy, quien es una persona que tiene trastornos alimenticios, es hija de un alcohólico, y habla que en su caso fue su padre alcohólico quien la abrumó de amor y la abrumó más bien de protección. Yo no diría que es amor la sobreprotección, pero... Ella siente que a pesar de todo ello, de esa aprobación que tuvo en su padre, sí ve que sale al mundo queriendo recibir la aprobación del mundo exterior, no solamente de ahí. Y así es como ella ve que comienza a sentirse inadecuada e indigna de amor y comienza esa espiral de la adicción. En cierto modo hay algo que ella menciona y me parece súper interesante y es que a veces pensamos que el amar demasiado solo está presente mientras tengamos una pareja o mientras nos guste alguien o haya alguien o estemos saliendo con alguien y eso también se mencionaba en otra carta anteriormente. Donde también hablaba de que aunque estuvo mucho, mucho tiempo sin una pareja, eh, cuando volvió a relacionarse con otra persona más, empezó a sentir en su interior todos esos patrones tan negativos de control, manipulación, miedo, angustia, ansiedad, pánico, que se agolpaban sobre ella muchísimo peor que las relaciones del pasado. Y en este caso ella dice que a pesar de que ella no tiene una pareja o no la ha tenido, sí siente ese deseo tan mordaz por querer tener una pareja, ¿no? que ella ha experimentado de hecho también ese nudo en el estómago que le llaman amor, pero que es un nudo en el estómago terrible, y esa eh, también la aterra la incapacidad de no ser amada, de no tener una pareja, de que nadie la elija, y pues le tortura el anhelo de tener una relación satisfactoria con alguna pareja, eso también se vuelve una obsesión, aunque no tenga una pareja eh, formal o no, no esté saliendo con nadie Esa obsesión sigue ahí presente, ¿no? Y usualmente se, yo siento que eso está muy presente Más de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Yo siento que en el caso de las mujeres Porque soy mujer, hasta la mujer yo creo Más, mejor dicho, realizada, no sé, laboral, profesionalmente También puede llegar a tener esa gran obsesión O ansiedad de tener una pareja, ¿no? Eh, o también no tiene que ser una mujer de ese perfil, ¿no? Cualquier mujer que de pronto no tenga pareja puede llegar a estar obsesionada por tener un novio, tener una pareja. También yo siento que eso nos lo han bombardeado mucho de niñas, ¿no? Con esto de, de los cuentos de hadas y las películas y el hombre y el príncipe azul, ¿no? Que mata al dragón y uh, nos quita el miedo y nos rescata. A pesar de eso, nosotros creo que también incluso estuvimos hablando de eso en La Bella y la Bestia, hablando un poco de todo ese romanticismo que hay eh, y lo estuvimos hablando también en el canal en YouTube. Pero pues aquí es interesante esa parte, ¿no? Que no tiene que haber una pareja, no tiene que haber, incluso podríamos estar mucho tiempo sin pareja, pero ahí sigue cuando no hemos entrado en un proceso de recuperación. En este caso hay algo interesante y es que Robin Norwood eh, aborda esta cuestión de que yo no podía creerlo. Cuando yo leí esto personalmente me pareció algo muy exagerado. Eh, pero yo siento que sí tiene sentido. Cuando yo empecé a observar a mi alrededor, empecé a, a, a ver que eso sí tiene mucho, 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 mucha lógica. Y hablaba mucho de que en el caso de un padre que es alcohólico, uno de los progenitores y abruma con um, mucha sobreprotección y amor a un hijo, realmente le está mm, poniendo la pesada carga de su propio bienestar, ¿no? Entonces, en este caso habla bastante también de que usualmente los hombres alcohólicos eh, tienen mucha más eh, expresión de afecto por sus hijas que por su pareja, ¿no? Eh, yo sí he visto eso personalmente y pues ahí nos dice Robin que sucede porque el, el alcoholismo que sigue presente en la vida de ese hombre o de esa persona eh, también altera digamos que el orden normal de la química del organismo, ¿no? de lo que es todo esto de las hormonas, de la bioquímica, de los neurotransmisores, bueno todo eso se desbalanza terriblemente y pues no solamente pienso que sea lo químico, también siento que eh, cualquier adicción hay una profunda inaccesibilidad emocional. No hay accesibilidad, son personas herméticas, cerradas, no pueden tener intimidad emocional. Y eso también es uno de los obstáculos en esa adicción de que no le permite tener una relación genuinamente honesta, cariñosa, afectuosa con un semejante, es decir, con su pareja, con un adulto, no con un, su hija, aunque ya sea adulta incluso, pienso yo. Esa disfunción, digámoslo así, sexual debido a ese desbalance químico y también yo creo que esa disfunción emocional para la apertura, ¿no? para esa intimidad, para la verdadera intimidad, hace que ese alcohólico pues eh, también tenga una afectación terrible en su autoestima y por ende por eso prefiere elegir a su hija en vez de esa pareja porque primero pues esa pareja le desaprueba, le critica, eh, se disgusta obviamente por su adicción o por sus defectos de carácter frutos de esa adicción y pues eso hace que él prefiera refugiarse de alguna manera en su hija, ¿sí?, o también si es alcohólica, pues refugiarse, o si es adicta, refugiarse en el hijo, ¿no? Esto no solamente pasa como papá e hija, también puede pasar de una mamá que es adicta, sea a las relaciones afectivas, adicta a una sustancia, que se refugia usualmente en el sexo opuesto, pero como hijo, para contarle todas sus penurias y todo lo que le está pasando, ¿no? Esto, pues mis queridos amigos y amigas, es lo que se le denomina el incesto velado, yo no tenía ni idea de eso, yo decía no, yo no puedo creer, es cómo hacer un incesto, eh, pero pues en muchos casos a veces ese tipo de dinámicas en el hogar sí también obviamente podrían desembocar en el abuso sexual propiamente dicho, pero el simplemente hecho de que ese progenitor o esa progenitora se refugie y satisfaga sus necesidades emocionales, y en los casos que sean físicas también, con un hijo, pues también es un abuso. Aunque no haya el abuso sexual, propiamente dicho. ¿En, en qué caso? Pues normalmente los adultos sanos, un poco más funcionales, Usualmente satisfacemos nuestras necesidades de amor, apoyo, comprensión, compañerismo, principalmente obviamente nuestra autoestima, pero también mmm, de otros adultos como nosotros, ¿no? Sin embargo, en un hogar muy disfuncional es inapropiado, pero se satisfacen esas necesidades por medio de un hijo, sea una criatura pequeña o sea ya un hijo adulto. ¡Es tu hijo! no es tu pareja, no es eh, tu terapeuta, no es tu psicólogo, tu psiquiatra, no es nada de eso, es tu hijo, es tu hija. Por ende, lo que hace es que esa persona eh, satisfaga esas necesidades en el hijo y pues como el niño o la niña, al ser pequeños, no tienen todavía definido su individualidad, no tienen todavía ese sentido del yo, no van a sobrevivir a una exigencia de ese tipo por parte de un adulto. Es allí donde el niño pasa a estar al servicio de las necesidades del adulto, donde el niño le toca proteger y hacer feliz a ese adulto y cargar con toda la frustración, el estrés, la angustia por todo lo que está atravesando ese progenitor, cosas que también ni siquiera debería saber un niño. Entonces pues yo siento que esto para mí en su momento fue una gran revelación pero es muy cierto y pues bueno si tú que estás escuchando esto has visto eso cómo lo puedes cambiar, cómo ves que eso ha pasado en tu exterior, te ha sucedido, eh, tus papás han hecho eso contigo, te han contado sus problemas privados e íntimos de su pareja o de su vida privada que deberían contársela a otros, a otra persona mayormente cualificada ¿Te sigue pasando eso incluso ya siendo adulta o adulto? Entonces allí es con estas preguntas que quisiera cerrar y también articular el tema que hablábamos, de que allí en Margie, creo que es ella, quien se le origina también esta compulsión alimenticia, ¿no? Y ahí donde quisiera cerrar finalmente con que Robin Norwood le dice mucho a ella, ¿no? O sea, una cosa es tu adicción a las relaciones afectivas y otra cosa es tu la adicción a la comida y es muy importante que ingreses a programas de apoyo que busques ayuda para lo que es también el trastorno alimenticio como tal, no viéndolo como un síntoma subyacente sino como otra enfermedad, otro progreso, otro proceso de enfermedad que pues es anexo obviamente a esa niñez y a todo ese estrés emocional al que ella estuvo expuesta y por supuesto pues al incesto velado que ella experimentó de niña. También no hay que negar que muchas veces esa pareja de ese hombre, de ese alcohólico o de la alcohólica que se refugia en ese hijo o en esa hija en el sexo opuesto, digámoslo así, también pueda tomar represalias contra la hija, ¿no? Esto puede también generar en ella celos, envidia, mucha, mucha rabia, verla como una amenaza o como una contrincante, como una adversaria de su pareja, lo cual es obviamente terrible porque se supone que es madre e hija o padre e hijo. Entonces, pues eso genera muchísimas más dinámicas muy enfermas muy muy enfermas que hacen mucho daño en un hogar, en una familia y lastimosamente es así algo así también estaremos viendo en series futuras, en la próxima serie pero a su debido tiempo les contaré de cómo es esta cuestión ¿no? de, de cuando hay odio y cuando es mmm, no es como siempre lo pintan que haya amor entre una madre y una hija o amor entre un padre y un hijo pero no siempre es así entonces pues simplemente terminar con ello eh, con esas preguntas de reflexión y que pues sí existe el abuso sexual o el incesto velado que es abusar emocionalmente de un niño o una niña de esas maneras y también incluso cuando son adultos yo creo que aun cuando tú seas adulto no estamos para escuchar esos problemas maritales o esos problemas sexuales de nuestros padres eh, porque somos hijos, ¿sí? Y hay algo diferente ahí, ¿no? Entonces siento que también es parte del respeto y de que pues como adultos, si tú eres padre o madre, pues también asumas la valentía y el coraje que requiere que vayas y busques ayuda y no porque te dé miedo o porque no eres capaz eh, abusemos de los niños o de los hijos incluso ya siendo jóvenes mayores o jóvenes adultos eh, debemos ponerle un orden a las cosas es lo que pues siento que el libro tiene mucha coherencia entonces pues finalmente quiero darte las gracias en el próximo episodio estaremos viendo eh, algunas de las siguientes pinceladas en lo que ya se relata un poco más también de los trastornos alimenticios si también somos personas que amamos demasiado te mando un abrazo enorme muchas gracias por escucharme y nos estamos escuchando y mucho luz, mucho amor Donde quiera que te encuentres Y nos vemos Muah. Si te gustaría conocer más Te invito a que te unas a mi podcast Y me acompañes a despertar nuestra conciencia Conoce mucho más en el canal de YouTube De Sonia Ataraxia Y encuéntrame como Sonia-Ataraxia En Instagram, Twitter Entre otros